0: 嗨，大家好，欢迎收听《围头半岛》。我们是一档专注恐怖和灵异的播客。然后这一期呢，我们还是三个人来一起分享一些我们收集到的一些恐怖故事
1: 。Hello， 大家好，我是金女士，我是椰子。
0: 嗯，然后呢，我们就直接开始吧。然后我想分享的这一个故事呢，是我在刷微博的时候，呃，刷到了优痞这个账号，他分享了一则他朋友经历过的故事。然后值得一提的是，呃，优痞这个账号就是他本人是一个漫画家，然后他微博里面上传了很多他自己的作品，就是都是一些志怪方面的一些漫画，我觉得还是非常有趣的。他说他的朋友。呃，这个朋友就称他为 DJ。为什么叫 DJ 呢？是因为他这个朋友他的本职工作就是一个 DJ 音乐人，所以说就用 DJ 来称呼他。就是有一段时间 ，DJ 在一家 KTV 夜总会里面工作，主要就是负责维护设备，然后给 KTV 包间里的那个麦克风换电池。KTV 这种地方就经常会营业到后半夜嘛。嗯，然后下班之前，他会等那个人都撤的都走差不多了的时候，他就会挨个房间去把那个麦克风的电池抠出来，然后收集起来，统一拿去办公室里面充电，等第二天营业之前，再一个一个的把那个电池给安回去。然后平时如果哪个包间的客人唱一半，那个麦克风他没有电了，然后他也会过去给换电池，大概就是这样的一个角色。哦 ，DJ 他刚来到这家 KTV 的时候呢，就被分配了一条走廊，也就是说，就这条走廊里面的所有包厢的那个麦克风都要归他去管去换电池。然后这条走廊的那个房间号是按照那个。五五六六七七八八九九这样排序就是它不是五六七八九，它是五五六六七七八八九九。然后呢，其中这个九十九号包间呢，它是在走廊的最尽头的那个位置。他刚来这里上班的时候，就每次就会感觉，刚进到那个九十九号包间的时候，就非常的浑身不自在。按照他的形容来说，就好像是。可能空调冷气开的比其他的包间要足一些，但是又不太像是冷气，就它本身是形容不出来那种感觉的。前面的那个房间呢，就是一个接一个的进去，最后感觉都是一样的，但是唯独这一间进去，就明显和其他的几间房都不太一样，浑身不自在，就是会汗毛直立的那种。然后工作一段时间之后。他跟同事就混熟了嘛，就聊起这个事情了，就说这个九十九号包间就不知道为什么他总感觉瘆得慌，然后同事就安慰他说，就没事儿，里面就死了个人，听说是死了个小姐，然后他知道这件事情之后就，就每次进到这个包间就更加的提心吊胆了，就本能的就会警觉起来，然后并且从这之后开始，他就在这个房间里面遇到了三次。奇怪的事情，嗯，第一次是他刚一进屋，然后屋里的喇叭就突然开始唱歌，给他吓一跳。他本能的反应就是麦克风他串麦了，因为麦克风都是无线的嘛，他以为就是串频道，那个喇叭就连到其他的包厢了，所以说他就没有太当回事儿。然后第二次的时候是进包间的时候，一推门发现这个沙发上坐着一个女的。还是特别典型的那种女鬼的形象，就是长发遮住脸，然后脸上还泛着那种蓝光的那种，然后给 DJ 就是吓得“卧槽”一声喊了出来，但结果那个女鬼她也被吓到了，然后最后搞清楚了，是这个女鬼是 KTV 做销售的女同事，在这个屋里面玩手机呢，然后那个手机的光把脸照成蓝色了。就虽然这第二次事情是一件乌龙吧，但是经过这两次之后 ，DJ 就不敢自己一个人进那个九十九号包间了，然后每次都得叫一个同事，叫一个服务生在门口这样陪着他。在第三次，他给这个包间拆电池的时候，他呢是蹲在那个 KTV 的茶几前面，他这个人的背后呢就是背对着电视，面前是茶几，然后茶几。再往后就是沙发了，是这样的一个布局。他那个服务员同事就在门口站着陪他。当时那个房间特别的安静，他也是因为比较害怕嘛，所以说精神就特别紧绷。然后就在这个时候，他就突然间听到那个茶几和沙发的中间那个缝儿上，那个地面有皮鞋摩擦地面的那个声音。就好像是两只脚挪了一下位置，像是一个人他动了动，嗯，然后他这个声音他听得特别的真切，然后他当时就被吓到了，就是赶紧插完电池，然后连忙起身就大步的朝门外走，就结果那个鞋卡在了走廊上铺的很厚很厚的那种地毯上面那个缝然后就摔了一个跟头，然后手上拿的那些电池也都洒了一地，然后他那个服务员朋友还在那边乐。然后经过这三次事情之后 ，DJ 就特别好奇这个九十九号包厢到底是有什么故事呢？就并且一到闲聊的时间，就会跟各种各样不同的同事就提这件事儿。结果有一次，他跟后勤部门的同事聊天的时候，知道了另外一件事 ：KTV 这个地方是有周期性的，就是他隔一段时间就要把那个装修风格重新换一下。因为要让客户有一些新鲜感嘛，然后后勤部门的同事呢，就有点类似是给这个 KTV 专职做装修啊，改改水暖呀、啊，改改电呐、啊。说是一个女的在包间里面嗑药给磕死了，但具体是小姐呢还是普通的客户啊，就不得而知了。她跟自己的师傅在这个九十九号包间装修的时候，甚至在里面住过。因为一般情况下，一个包间装修要三到五天，期间的师傅们就会直接在包厢里面睡，每天晚上都能听到那个走廊有高跟鞋来回走的声音，就从远处缓缓的走过来，最后是停在他们的包间门口。按理说，就 KTV 这种地方，就是人特别的多嘛，就走来走去的。再就是这些干体力活的师傅们，在很吵的环境里面睡觉，也已经习惯了，是不太会在乎这种脚步声的。但是这个高跟鞋声就特别的神奇，就特别的脆。就如果这个高跟鞋一直走来走去，他们还是可以正常睡觉的，觉得没有什么大问题。但是很邪乎，就是每次都是停在他们门口的时候，他们就惊醒了。然后这个高跟鞋的声音一停，他们就立马跑到门口来看，就结果整个走廊就是空无一人。关键就是。这个走廊是铺了地毯的，是不可能有高跟鞋那样很脆咔嗒咔嗒的声音的。而且这个地毯就是据说是在那个小姐嗑药磕死之后才铺的，大概就是这样一个故事
2: 。感觉最恐怖的就
1: 是走廊铺了地毯，不可能有高跟鞋的声音。呃，会不会有可能是走廊楼上？楼上不会也是 KTV 吧？啊，你说的好像有道理啊。对，就是我们家就。楼上是那个顶楼，然后他就有些时候会听到那家女主人穿那个高跟鞋，可能就走的比较急，然后就踏踏踏踏踏踏那种声音
0: 。你这样说好像我也听到过，而且很邪乎的是，我住的就是顶楼，就是应该是我们家住的就是顶楼，应该是一个缓慢的老年人吧。穿着拖鞋就塌拉着走、嗯、走走走走，然后我甚至可以听到他准确的方位，我甚至能感觉到他应该是是企业。他又在我的头顶站起身下了床，然后踏了好拖鞋，然后咔嚓咔嚓。走完，然后上完厕所，过一会再看到他穿着拖鞋再回来，我就能听得特别清楚
1: 。但但但是我们
0: 家是顶楼啊
1: 。对啊，你家在顶楼啊，这个也挺恐怖的。你这个就有点吓人了
0: 。然后我跟我妈说起这个事儿，我妈说我在胡说，<笑>可能她也不太愿意相信吧。<笑>嗯
1: ，我我好像看过，就是有那种社区豆瓣，他们讨论也是说。住顶楼听到过这种声音，但很多人听到的是那种弹珠声，就那种玻璃弹珠，嗯，掉在那个地板上、嗯，然后就有人说是怎么回事，就是不是有有什么不可明说的东西，但有科学的解释，说是那个建筑那个水泥层楼板嘛，就可能嗯嗯。呃，时间那个年月久了，它里面那个空气啊，那些就可能有那种波动，热胀冷缩。哦，反正就是、嗯、可能钢筋就会动一下。科学的这么解
2: 释，智能家居会有声音
0: 一、啊、那看来我们看的是同一期的《走进科学》。<笑><笑>我小时候也看过这一期。给了我很大的安慰，不得不说
2: 。那接下来是我带来的故事，嗯嗯这个是天涯上面之前比较有名的一个帖子。那我感觉它的内容不是很恐怖，但是属于细思极恐的那种。发帖人是一个二十六七岁的一个女孩，没有说她叫什么，我就给她起了个名字叫小 A。小 A 她在一个小城市的鲜花礼品店打工。每个月工资也就一千多块钱吧，就可以说是手头非常的拮据。这是几几年的一千多块钱呢？啊啊，倒也是哈、哦啊<笑>，对，<笑><笑>那也不少了，啊、可能是<笑>嗯。嗯，他就发帖说，有一天他接到一个未知号码，对方就说自己是一个调研公司的，想要调查一下普通老百姓他们的生活是什么样。嗯。所以就跟他沟通，说想在他家里安上一个摄像头。除了浴室和厕所不装，其他地方都装，而且每个月会给他八千块。哇，我感觉对于一千块来说，八千块真的很诱惑。对对对，是，我还
0: 挺愿意的，不能说
2: 。我看完这个之后，我也觉得我挺愿
0: 意、嗯。哦，对，那个上一期还没有发出来，就是谈到了，就是我们是有说到那个摄像头的事情的，因为现在去淘宝上你自己去买一个摄像头的话，会有一个功能，就是可以联网，就是你可以看到你家里这个情况，但事实上这个联网这个画面的后台数据。他们那个生产厂家的工作人员也是可以看到的，就是等于说，对于这个小 A 来讲，他可以免费安一个摄像头，然后还有报酬，就还挺好的。某种意义上来说
2: ，但是当他当时听完之后，就觉得对方是骗子，因为八千块钱对于他来说确实算一笔不小的数目。嗯，又因为这八千块钱，他心里就忍不住想要去相信这件事情。但是他当时没有直接答应，跟对方说他想考虑几天，对方也表示很理解。嗯，安摄像头的事情他可以再考虑一下，并且他们安摄像头之前会先给他付钱，而且每个月都是先付钱。嗯，第二天的时候他又去天涯上面发帖说那些人给他打电话，他在电话里一定要确认对方是什么公司或者什么机构、什么单位。如果没有一些具体的名称，他就觉得对方是骗子，就不同意。然后对方就觉得他非常的坚持，所以就坦白说，他们其实没有单位，就是几个爱好者组了一个调研项目啊。Oh. 然后这我觉得好扯呀，我觉得。我觉得是有一些合理之处在的，就是<笑>不不不，倒不是
0: 合理，是打引号的合理。<笑>就是这几个爱好者，他们现在可能的那个主要战区，就是那个九幺的偷拍频道了，<笑>就是一些黄色网站的偷拍频道
2: 了，有可能
0: 都是挺犯法的。
2: 然后小 A 就觉得，他其实心里知道他应该拒绝，但是又觉得，不过就是几个人有一点变态的想法，想要偷窥别人的正常生活。而且他心想，卫生间和浴室又不装，也没什么大不了的。他就跟对方说：“我的生活很普通，看了也没什么意思。”但是对方说：“没有关系，会变得很有意思。”然后还诡异的笑了两声。然后当时的论坛网友看到这儿，都在劝他不要同意。很多人就说：“天上不可能掉馅饼，肯定是骗子或者陷阱。”或者是变态呀、啊，反正总之是不安全的一个事情。嗯，但是他回复到，他说：“我知道那些在楼上说不好听的人，其实是想把我拉回来，在你们的心里，我就像是一个一步步走进深渊的人嘛。”是啊，<笑>是这样吗、啊？<笑><笑>然后他继续回帖说：“是的，二十七岁还那么傻，不是吗？”会不会要找个男人结婚，然后日复一日的茫然的生活呢？我不甘心。然后他继续跟帖道：“事实上，我当然知道这件事情是有风险的。我做过各种各样糟糕的设想，楼上各位想的那些我都想到了。说不怕是假的，不然我也不会来发帖。不过我还是想试试。”再过了，隔了几条的他的一个回复的留言就是。正午的时候，那个隐藏的号码又给我打电话了，我同意了。嗯，所以他最后还是同意了那个人去安摄像头。后来他就在帖子里面说，那些人节后会过来安装设备，并且当天就会预付第一个月的那八千块钱的酬劳。在之后，小 A 在帖子里面直播安摄像头那天发生的一些事情，然后还说一切平安。我得到了首月八千元的酬劳。他仔细描述了安装摄像头的过程，就是说，他们有一个很有钱的中年妇女，还有三个穿着工作服的男人。他说，工作服上的标志和一般保安公司的标志完全是一样的。嗯然后他们还按照当时打电话的内容签了一份保密协议。嗯嗯，他们给小 A 家里安装的摄像头也很小，非常的隐秘，平时有人来也不会发现。嗯，后来他在帖子里面经常就回复说自己平安呀，或者是我一切都好。突然有一次他在帖子里面说，安装摄像头之后我遇到了一系列诡异的事情，可是因为换了工作，最近很忙，等过段时间就给大家讲。但是大家都没有等到他去回复关于这件诡异神秘事件的经过，因为他再也没有回复过那个帖子。
0: 呃，这个很像
2: 知乎里面
0: 的一些严选小说的开头。<笑><笑><笑>幸好是十几年前天涯上的帖子，不然这个感觉太像是要往下读，嗯、然后开始充值会员
2: 会
0: 员才能把后续看完的感觉了。对对
2: 对,对,对，后面就有一个人截图、嗯，就是在那个论坛下面有人回复，就说他看了一部电影，跟小 A 现在的情况很类似。嗯，就是那个影片里面也有一个被监视的对象，他被监视了一段时间，发现哎好像没什么事儿，并且监视完之后，那个人也再也没联系他。而且每个月也会给他打钱，然后他的心里就有了一些变化嗯嗯嗯，他就觉得好像那个人也不再监视他一举一动，所以他就在摄像头前面辱骂对方，对方没有反应，嗯，然后又在摄像头前面杀了一些小动物，对方还是没有反应，也没有人来找他的麻烦。所以他有这样一点一点的，就是心态发生一些改变，最后就在摄像头面前表现出来了一个完全是变态杀人狂魔的一个形象。嗯哼，嗯
0: 嗯，它的原理是什么？就是可能电影会有艺术加工的部分，我觉得小 A 那个可能就单纯的就变态，<笑>就想看一看。我在想他们的这个原理是什么？是因为。先告诉这个人，然后我们再看你，但是不给出任何的反馈，然后让这个人一直处于一种被冷暴力的状态。我不是很懂，嗯，是一种类似于你一直在想要跟一个人沟通，然后但那个人不回应，然后就会慢慢的有些疯癫，这种感觉吗
1: ？不是有那个有个心理学叫什么消退嘛？就是不给予回应，然后会看对方心里有什么变化。嗯然后他就搞了这么一个测试实验什么之类的哦，那、oh, 可能电影会有多余额外的加工吧，就
0: 听起来这个实验好像不不是特别的人道主义的样
1: 子。对，那下面我分享一个故事，这个是我在豆瓣上面发现的一篇帖子，他说的就是泰山童子。不能爬泰山。有一个网友，他就在这个帖子上面评论到，他说他姐姐前员工的表妹，就算命的说他是童子，不能爬泰山，但是他非要和同学去，然后爬完回家过后睡了一觉。就再也没有醒过来。嗯，然后就是那个发帖的网友，他就问是不是有这种说法，或者是有这个情况嘛？嗯、网友呢就回复，就是有一个叫泰山娘娘，她是什么金仙。金子的金，神仙的仙，就说你可以去求子，但如果你去求子过后怀孕了，那么这个宝宝就是泰山童子。嗯、哦，如果他去爬了泰山，他就会还回去
0: 。嗯，哦，就是娘娘看到，哎，这这不是我小孩。
1: <笑><笑>然后这个帖子就引起了很多热烈的讨论，有很多网友就回应，他说确实是有这么个说法。有的人说是泰山奶奶，有的人说是泰山娘娘，嗯，就是反正是一个女性化的一个神仙，她就会看这个孩子太可爱，舍不得，就让他再次留在上面。还有一种说法就是说，不一定是去求子求来的孩子是童子，不能爬泰山。然后这个网友他就解释，他说他小时候身体很差。就常生病嘛，然后就去找那个神婆，神婆就说他十八岁之前必须要在固定的时间烧纸，然后念那个咒，直到结婚后最后一次再烧一次纸就结束。那个神婆说，她和她妹妹是泰山奶奶坐下的童子，然后因为身体不好，所以要找替身烧纸。但是她不是父母去泰山爬山求子求来的哦，还有这样的说法？对，不敢去泰山了。他是怎么知道自己是相关工作人员的呢？<笑><笑>算命嘛、啊，神婆说的嘛。就是我刷豆瓣的时候就有帖子，就算命说。自己从小哈身体不好，算命的就说他是童子命，然后就说这种孩子就是什么仙界呀，然后他下凡可能想来人间玩、嗯、就感觉像是渡劫嘛。就说这个孩子天资聪颖，也长得很可爱，就像那种年画娃娃，比如说观音菩萨，他有那个金童玉女嘛，然后他就是来渡劫的，但是就是身体不好，有些说是给个什么护身符，有些又说就是命中有个大劫，如果渡不过的话，就可能很年轻就去世了。
0: 嗯，既然可以流传这么久，应该是。对于一些招人喜欢的，但是短命的小孩的一种美好的祝福吧，嗯、感觉很可惜，就是一种宽慰的说法，可能说什么上天做神仙去了、嗯，神仙看着喜欢上去
1: 享福啦，这种感觉。啊、嗯，对。但其实都还是挺舍不得。对，就是有两种嘛，一种就是那个泰山奶奶坐下的童子，一种就是父母去爬泰山求子求来的。他那个评论里面，就现在能看到 IP 地址吗？嗯,嗯就有很多地址是山东的网友说这个是真的，他老家就是泰安那儿的，就说在当地真的有这个说法。他还知道有一个不是去爬泰山，就是家长带带孩子去庙里，可能烧香拜佛，结果回家过后就变成了智障啊。然后也有山东网友评论说，他说在老家有这么一个说法。有一些小孩在多少岁之前不能爬泰山，不然就会被收走。突然间有一个脑洞，<笑>你说说，一个
0: 科学的解释。<笑><笑>就我在想，会不会就是需要去求子的这些夫妻啊，就本来就是男方精子质量比较差的那一批人，嗯，所以说就是怀孕就会格外的艰难，只有怀孕艰难的这一批人才会去泰山去求子啊什么的。本来他们这个孩子精子就弱，身体就不好，嗯，然后再加上这个泰山是真的很高。爬山是真的很费劲，嗯嗯，然后孩子如果年纪小，然后风吹雨淋，然后再累一下，这个抵抗力就会下降，然后就很容易当场嘎掉。我是这样理解的
1: ，有可能。<笑>还有一位网友，他就说他妈妈找算命的看过，然后那个算命大师就第一句话就是说你家娃娃不能爬泰山。很奇怪的就是他那会儿他那个心里面就是想着。我要去爬山，就有个念头，我就要，我就要去，我一定要去爬泰山。真的是韩国人吗？这么爱爬山？<笑>他对象就不让他去，然后他们还吵了一架，然后最后就把他身份证给收着了。他说那：“那哎，我就不去吧。”但可能心里面还没有放下这个执念。
0: 但其实<笑>可以用那个支付
1: 宝里面的电子身份证，就到哪都是畅通无阻。<笑>可能可能那个时候支付宝没有那么火，然后他妈就忽然来了一个电话，就说你绝对不能去。但是他妈不知道她和她男朋友吵架，就是不让她去泰山那个事然后她当时就头皮发麻，就感觉有什么东西就是一直在她旁边说你要去爬泰山，你要去爬泰山。可
0: 能是反骨，一生的反骨。<笑>
1: 对，最后被家里人救下了。我觉得这个事情，嗯，玄学、神秘学的这个。方面来解释的话，就是一些人哈，他可能命中就没有孩子，命中无子，他没有子子嗣缘。哎哎呀，我这个四川人说着，<笑><笑><笑>没有子嗣缘，就可能他去向那个泰山娘娘求子，可能。娘娘被感动了吧？就觉得他很诚恳，就可能给了他一个孩子。嗯、但是就是这个孩子是他强求过来的，强求不得
0: ，嗯、哼你就像是偷了一个孩子，<笑>然后你最后就离那个施
2: 主远点结果他还带着那个孩子去人家面前，嗯嗯嘿，你看
1: 看，给你看看，<笑><笑>对，<笑>我的孩儿。<笑>就是有一个解决办法，他们有些人算命说他是那个。泰山娘娘坐下的童子嘛，就是也要找替身，可能是每年要烧那种纸扎人还是什么，我我不太清楚，那个评论没有具体说。然后还有一个解决办办法，就是你让那个孩子去认干妈，然后那个干妈必须要姓刘
0: 啊。那我可以帮帮他。哦<笑>、oh, ，对对对，哦，刘刘嘛，哦、啊， oh, 对对对，没没错，就刘六下来。啊。嗯。我又有一个脑洞，就是那个时候去泰山求子，他们不都是说什么要一步步上去，这样诚恳一些嘛、嗯，然后我就在想，爬山就真的很健康，就是要一步步走上去，然后可能那个时候那些女的也不怎么出门，身体素质也差。然后就爬了一顿泰山，把身体锻炼好了，身体健康这怀孩子也容易了。然后男的也是同理，然后精子质量也上来了，所以说就比较灵验。走进科学看多了，不好意思
1: 。而且爬山他是用腿走的嘛，他主要是练的下半身，更有道理了。不是说男人健身不练腿，一
0: 定会阳痿。<笑>一些养性健康
1: 。完了，咱们就频道变质了，变<笑>质了。来接着，那我再分享一个故事，这个是日本的一个恐怖论坛上面的一个短故事，然后翻译过来的。有一个人，我们就叫他 A 君，他说自己碰到了灵异事件，然后我就是那个发帖人，就问他怎么回事 A 君就说，在凌晨两点的时候，他自己一个人在房间，如果。背对着穿衣镜数三个数、嗯，然后转身，就能看见镜子里映着自己仍然背对着的样子。啊嗯，然后发帖人就觉得你这个故事都编的吧，你是不是听那种都市怪谈？对，以前不是有什么呃，凌晨凌晨十二点钟，你对着镜子在那边削苹果，念三遍血腥玛丽，然后他就会出来嘛。但是 A 君他就认真的说，我真的看见了，我真的转过身去看镜子里面，就映着我的背影，我绝对没有看错。嗯哼，然后发帖人就。把这个话题结束了，但是没过几天 ，A 君就打电话过来，告诉他说：“我又试了一次，穿衣镜还是映着我的背影。这样一直看着镜子的话，背影会一下子转过来，面朝前方。”发帖人他就想，怎么可能现实世界会发生这种事情？镜子又又不是什么摄像头什么之类的，嗯、
0: 哼有延迟，一个延迟滤镜，感觉又科学起来了
1: 。然后 A 君就觉得他肯定是想引起关注，他就为了吓唬他才这么说。然后他把他的话给糊弄过去，就把电话挂了。从那以后呢，就没有 A 君的消息。嗯，过了一周 ，A 君又打电话过来了，他就说。我昨天又这么做了。最开始看见的是我自己的背影，背影忽然一下就转过来，镜子里出现了一只手抓住了我的手腕，被抓出来的淤青还在我的手腕上。哦。对啊。然后发帖人就心想：“你在搞笑吧？怎么可能会有这种事？”他就说：“骗人的吧，真的有这种事吗？手怎么可能从镜子里伸出来？你在拿我开玩笑吧？” A 君就很生气，他说：“你不信就算了，让、嗯、发帖人觉得可能自己话说的有点重，有一点过分。日本人嘛，日本人就是很注重那个利益、嗯，就是内耗很严重。”他就死密骂塞，轰多的死密骂塞，又他就又重新给。呃 ，A 君打回去就告诉 A 君说：“嗯，对不起，我刚刚这么怀疑你，这是我的错。”A 君呢，他听起来好像就那个气一下子就消了。他说：“哎、呃，没有，没事的，我没有放在心上。哦”哦，嗯哼，挂了电话过后呢，发帖人就觉得，嗯，好像有什么东西变了，隐隐约约给他一种和他吵架之前的那个 A 君不是一个人的感觉。感觉有什么东西变了，但是他又说不上来具体的变化。又过了一个月，这个时候发帖人的朋友 B 就问他：“你有没有听说过那个都市传说？背过身去数三个数，再转身，镜子里就会映出自己的背影。”然后那个发帖人就说：“哎，这故事不是 A 君跟我讲的那个吗？”然后他就说：“啊，对啊。”我知道啊，我有一个朋友还很痴迷于这个，他试过好几次。嗯哼，然后朋友 B 就非常惊讶，你那朋友他现在没事儿吧？发帖人就问 B， 他说为什么你会这么问 ？B 就说在那个都市传说里，好像真正的自己会被关在镜子里，再也出不来，而镜子里的那个人会取代真正的自己来到现实世界。他就想到了那天。不是和 A 君吵了一架，然后后来他忽然就说：“哎，没事儿，我没放在心上，就觉得怎么会有这么快的转变？”就、哦、
0: 就是你不是我认识的那个阴暗逼了，你以前心眼没这么大的，<笑>对
1: 。对你以前不不是那种乐阳光开朗大男孩儿，<笑>然后他就在想，是不是真的印证了那个都市传说，他的真正的那个阴暗的朋友 A 被关到了镜子中，而镜子中的人来到了现实世界。于是呢，他就和 B 分开以后，他就给 A 打了电话。他拿起电话就对 A 说：“你今天有空吗？要是没什么事儿做的话，我们见个面吧。”他就是想马上见到那个朋友，他要确认这个人是本人还是真的，就像传说中现在是镜子中的人。嗯嗯 ，A 他就说：“好啊，没事儿，你要有空你就去我家吧。”十五分钟后呢，发帖人就到了 A 的楼下。A 出来，他就接他到了家里。然后他见到本人的感觉呢，就是和以前的朋友 A 没什么区别。然后他们在家里聊天，聊了两个小时过后呢，天已经黑了，他就打算回家。这个时候，发帖人忽然注意到朋友 A 他的手心本来是右手，手心正中间有一颗痣。但是现在和他面对面聊天的这个 A， 他手心的痣是在左手的正中间、哦，就是镜像了。然后他就想，哎，镜像，镜像不就是反着的吗？朋友 A 看到他就露出了一个从来没有见过的阴惊悚的笑容，说：“啊，被你发现了。嗯”他面前的 A 已经不是真正的 A， 是镜子里的。镜中的 A 微笑着说：“哪个都可以吧，反正两个都是真正的我，不管是那边的世界还是这边的世界，两个都是我呀，我还是你的朋友呀。”这个时候发帖人就被吓到了，他觉得可能
0: 现实生生活中是闺蜜，镜像
1: 就是就成了敌蜜。迪迪<笑>对不起，好烂的狗<笑>，太烂了这个狗，他就赶快就跑了，他就往玄关那个方向跑，然后镜中 A 就说。你给我站住、哦！你给我站住！别跑啊！千钧一发之际，发帖人就跑出了玄关外。从那以后，他就再也没有见过镜中 A。有一次呢，就是机缘巧合，以前的那个 A 共同的朋友相遇，发帖人就向他那个共同朋友打听一下 A 最近的消息。结果大家都说：“啊、呃，我们也很久没有见过他了。”好像虽然有和他通过电话的人，但是不知道为什么那个 A 就再也没有离开过自己的家、哦。因为这些人中没有人去 A 家见过 A， 就只有发帖人本人去过那个 A 的家。发帖人也没有听过谁提到过关于以前的 A 和现在镜中的 A 的那个质位置不同的事发帖人他就推测出。以前那个生活在现实世界里朋友 A 肯定是被抓进镜中世界了。那么相反的，现在生活在现实世界中的这个朋友 A 就是镜中世界、嗯。然后呢，这个发帖人他想尝试一下这个传说，既然。镜中的人可以出来到现实世界，那么现实世界的人可不可以到镜中世界去？这样他就可以找到他原来那个朋友 A， 让就是想让他原来那个朋友 A 回来。于是他昨天晚上一个人就试了，果然如朋友，就是他真正那个朋友 A 所说，他也看到了镜子上印着他背过身的样子。他最后写下。下一次再在这里写下文字的话，或许就是镜中世界的我了啊、哦！但我觉得这个故事就是，这、就是、这个发帖人真的很爱他那个朋友
0: 啊、哦，是的，愿<笑>意为他的朋友做这样的一个实验
1: 。就镜子，呃，风水上面不是也有说，就是床头对面不要放镜子呀？之前在豆瓣上看，他说。楼房嘛，那个大门上面挂一个镜子是驱邪的，但是他们说这样驱邪好像是会把那个脏东西反射到对面那一家。哦<笑>、啊，就两个对家互相都放了个镜子，那不就互相都反射回去了
0: ？比比谁的镜子大，谁找的角度准。我看到一些什么宿舍还有租房的一些神器里面就会有。镜子就是一块一块那种镜子，就是四块小镜子给拼成了一个穿衣镜。其实虽然你拼起来这还是能用，但是看上去还确实还挺吓人的，就感觉就是把那个忌讳就犯了一遍，就好像是把人分成了四块一样。对对对。但是我并不觉得就是人口的死亡率会因为这个镜
2: 子然后就提高什么的。对对对<笑>晚上去洗手间。都不敢正视那个洗手间的镜子，我、哦、感觉好恐怖，万一看到什么不该看的东西
0: ，哦、呃，大概率不会看到的，就是你只会觉得，啊、呃，这是昏暗灯光下的自己又变得好看了。<笑><笑>所以说，一些风水就还是有些道理的，就是什么那个镜子不要对着床，因为半夜起来看见自己披头散发，是真的会吓一跳的。<笑>那反正总之，大家要好好吃饭，好好锻炼，每次健身的时候记得练腿。<笑>哦、好的，然后以上就是我们这期所有内容了，那就拜拜
1: ，嗯、拜拜，拜拜，大家。